You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El Corte 4 Podcast comienza ahora. Sí, 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 llegamos al corte 4 podcast, o debería decir, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. tenemos invitado especial en el día de hoy, y bueno, no me dejarán mentir eh, mis compañeros Amanda, que está por acá, y Adri, que hemos estado esperando por este invitado muchísimo tiempo, bienvenidos todos al corte 4 podcast, como siempre, síganos en nuestras redes, arroba corte 4, en todas nuestras redes digitales, Instagram, Twitter, el Corte 4 Podcast está en Spotify también. Bienvenidos Amanda, bienvenido Adri y por supuesto nuestro invitado que todavía no lo vamos a decir. Saludos Daniel, saludos Adriano. Estamos súper contentos porque tenemos un invitado de lujo. Alguien al que queríamos entrevistar hace mucho en Corte 4. Así que ay, hay mucho de qué hablar hoy. No, yo creo que es un, un honor tenerlo... Eh, una, o sea, una, una estrella de ex estrella de la Grande Liga eh, que debutó aquí en Nueva York en el 2006, ¿verdad? Fue, eh, creo que fue una serie en, en Yankee Stadium y se lució bien ahí. Oye, Amanda, eh, Adri está de fiesta hoy, que lo tenemos, lo tenemos antes, de, antes de seguir. Estoy debatido designado, como, como ustedes saben, porque nuestro host eh, usual no está acá con nosotros, le dimos un día libre saludos para Cristian desde el Corte 4 Podcast y tenemos a Adri con nosotros, está muy contento Adri, porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Carlos Gómez bienvenido Carlos los muchachos, estamos activos eh, nada que le puedo decir, darle las gracias por darme eh, la oportunidad de participar en este podcast eh, y para mí siempre es un honor uno poder compartir y, 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 y llevarle al fanático cosas que quizás no sabían de uno, cosas que quizás querían preguntarlo y ya ustedes, ya ustedes se encargan de hacer la pregunta, de poner una entrevista que tenga un sentido y que el fanático pueda absorber algo de ahí. Yo le dejo la, yo le dejo la, la alfombra abierta a Adri para que haga las primeras preguntas. Adri, que es dominicano y que además es fanático de los Mets de Nueva York. Adri, adelante. Y del Licey. Y, de, y del Licey, por supuesto. Ay, mamá, esto se va a poner malo. Ay, mamá, si es el Licey. Estos son los rivales de la Águila. ¿Cómo, ¿Cómo tú comparas eh, la, la rivalidad de Águilas y, y Licey? Eh, Licey y el escogido. Eh, habiendo siendo parte de la rivalidad de los Yankees y, y los Mets. ¿Qué te puedo decir? Eh, nuestra pelota dominicana es una pelota que tiene otra chispa. Eh, el ingrediente principal es 
que aquí nosotros jugamos la pelota libremente, aquí no hay, eh, un, vamos a decirlo así, un protocolo que no, de, no puede disfrutar el juego, que no puede, vamos a llamarlo el perreo, no puede perrear, no puede gozar, no puede, entonces, segundo ingrediente, el fanático, fanático a Águila y Licey en el juego, desde el primer inning ya te están gritando hasta el último inning. Y después del juego es que gritan de verdad porque entonces viene la cuerda. Y al ser 8 o 10 mil fanáticos, se sienten como si fueran 150 mil. Yo he jugado en los dos escenarios, aquí y esa serie de Yankee y Mets o Yankee y Boston he, 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 he visto y he presenciado esa también eh, y es interesante eh, con la cantidad de fanáticos cómo se siente esa vibra como si fueran cientos de miles de fanáticos es increíble eh, la pasión que se siente es muy diferente aquí tú estás abierto tú ves que anotan una carrera, salen y te buscan hasta el home play, tú haces eso en grandes ligas y es buscándote un golpe, cosa que siempre yo lo he criticado, porque el juego es un juego, el juego es para divertirse, darle un buen show al fanático y por eso que nosotros, eh, y, y yo considero que somos los mejores peloteros del mundo, pues de la manera que jugamos el juego. ¿Y tú crees que fue fácil para ti eh, decirle sí a vamos a suponer como el escogido durante tus mejores años eh, en grandes ligas, eh, porque algunas veces se ven que hay, hay peloteros que, que ya están establecidos y algunas veces eh, por X eh, razón u otra no le dan el permiso, pero eh, ¿cómo, se, ¿cómo fue que se, se facilitó o sea, esa oportunidad para tú poder siempre de, de decir presente allá en, en la liga? Mira, eh, en, en los tiempos que yo empecé con el escogido, había un, una limitante de que, que el permiso, pero no tan agresivo como en los tiempos de ahora. En el caso mío, yo vengo, el escogido fue que me draftió en el 2004, 2005, eh, desde que yo estaba en clase A. Ya yo vengo formando parte de ese, de ese equipo y creciendo con ellos entonces ya yo subo en el 2007 a Grandes Ligas con los medios de Nueva York vengo a jugar aquí porque tuve una lesión en la mano necesitaba seguir jugando y seguir creciendo porque solamente tenía 21 años yo todavía tenía mucho hueco entonces me integré de una vez eh, después de 2008 me cambian a Minnesota eh, tuve una temporada que jugué 158 juegos de 161 eh, de 162 perdón y básicamente jugaba todos los días y de cogí como un medio de descanso y me integré otra vez porque sentía que todavía yo no estaba en mi máximo potencial o tenía que seguir trabajando viendo piche eh, 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 trabajando la zona de strike teniendo mejores turnos de calidad siguiendo mejorando en la defensa, en el corrido de base, eh, porque eso era lo que me iba a mantener en grande liga. Después, 
eh, volví ya con tres años. Yo paré de jugar pelota de invierno, no por la pasión que yo tenía, porque siempre voy a ser un, un fiebre de la pelota, sino que ya yo tenía otras eh, cosas que eran que me hacían falta y que eran más importantes que yo ya estar jugando pelota. Ya yo básicamente en el 2011, 2012, ya yo hago ese clic y me encuentro de, de potenciar mi, mi talento, ya dando 20 honrones, guantes de oro. El año siguiente después vengo juego de estrella, firmo contrato. Digo, ya es tiempo de yo dedicarme un poco más a mi familia y de trabajar para mantener el ritmo de juego que mínimo yo tenga que yo yo pueda jugar 145 juegos entonces decidí cambié de estar jugando pelota de invierno a trabajar y dedicarle más tiempo a mi físico porque cuando jugaba no tenía ese tiempo para hacerlo entonces fue fue todo un paso a paso eh, mucha gente decía que debía de jugar pero mis mejores años fueron cuando yo no jugué que fueron 2012, 2013, 2014, 2015, yo no jugué pelota de invierno. Entonces, este año ya yo decido retirarme, el año pasado, y juego pelota de invierno ya para eh, cerrar el capítulo donde empezó. Y esa fue la razón. Oye, Carlos, ahora que hablaste sobre tus equipos de, de Grandes Ligas, ¿Cuál de los seis equipos que, que de los cuales vestiste el uniforme eh, guardas en un lugar especial de tu corazón? Para mí todo, todo, porque todos fueron parte de mi crecimiento y todos fueron parte de mi, de mi bienestar y me dieron trabajo. Entonces yo siempre voy a estar agradecido en cada uno. Pero cuando tú hablas de Carlos Gómez, tú reflejas a Carlos Gómez en el uniforme de los cerveceros de Milwaukee. Entonces, aunque yo le agradezca a todos los equipos y siempre van a tener un espacio especial en mi, en mi, en mi vida, eh, pero los cerveceros de Milwaukee fue el equipo donde yo duré más tiempo y en el que eh, voy a esa ciudad y me siento como que estoy en mi casa. Carlos, y, y más allá de lo que, de lo que era lo que es Carlos Gómez en el terreno de juego como jugador a nosotros nos encanta y te extrañamos muchísimo esa personalidad esa chispa que tú transmites transmitías ahí desde, desde los dogados a los otros muchachos esa, esa, ese gran carisma que tú tienes eh, bueno, tú ¿de dónde surge que... tu personalidad? ¿de dónde sale? ¿siempre ha sido así? tú sabes que esa personalidad me metió a mí en muchos problemas desde niño porque yo era así mismo en la escuela, en el colegio. Eh, yo tenía, o sea, tengo todavía mucha energía. Soy una persona espontánea. Y cuando yo veo como que no, como que no te sachispe en ese momento, en el juego o antes del juego, siento estrés, siento vibra negativa. Hay que buscar cambiar esa vibra para que todo el mundo pueda disfrutar el juego al máximo. Me, gusta, me gustaba cuando jugaba hacer sentir bien a mis compañeros, hacerlos sentir a gusto, que sonrían. Y 
y jugar una pelota al 100% siempre. Por eso, entre todos mis compañeros eh, que jugué, eh, me tienen mucho respeto porque ellos saben que yo nunca le falté respeto a ningún compañero. Siempre era integrado para ellos. Y yo lo que, cuando yo salía ese dogout y cruzaba esa línea, eh, yo me sentía como que yo era un niño, ¿entiendes? Como que estaba en el parque, ese era mi parque, eh, yo iba a disfrutar esas tres horas y media, cuatro horas, al máximo le iba a dar un buen show al, al fanático, que aunque yo me fuera de 4-0, digan, yo quiero volver a ver al loco ese, ese loco está, está activo todo el tiempo, ¿tú entiendes? Por eso se te extraña, por eso mismo se te sobre extraña. Todo, tú... Sobre todo el corte 4, Amanda. Sí, te extrañamos mucho aquí. ¿Cuál es el momento que tú recuerdas con, con mayor eh, cariño? Ahora que tú hablas sobre momentos de tu carrera. Eh, yo recuerdo un video en el que tú te robaste un honrón jugando con los cerveceros de Milwaukee. Eh, no sé, coméntanos acá, haznos alguna anécdota de cosas que te hayan sucedido que, que nuestros oyentes no, no conozcan. Es que son tantas, men. Yo, yo tengo mucha clásica. En realidad, yo tengo yo, yo he hecho cosas en pelota que, que nadie ha hecho. Vamos a ponerte una simple ahí. Yo una vez, en el 2012, estábamos jugando con, con los Phillies. Eh, y el primer juego yo doy un ron el segundo juego de la serie yo doy un ron el tercer juego de la serie yo doy un ron ¿qué pasa? que como ustedes saben yo siempre me disfrutaba mis honrones yo, o sea yo no nunca pensaba ni nunca tenía en mi mente de que ah voy a sacar voy a hacer esto voy a hacer lo otro eso sale espontáneo no, eso sale no, espontáneo no, no, todo todo siempre pasaba diferente porque yo nunca planeaba nada yo dejaba que el juego siguiera solo ahora nunca bueno no puedo decir nunca porque sí lo hice una vez y esa vez se armó un, una trifulca bastante fuerte pero yo daba los horrones y yo no miraba el piche yo miraba la pelota entonces, eh, los dos primeros juegos de la serie en Filadelfia, yo dejo ron. Entonces, ya por parte del tercer juego, oye, yo me siento, ya yo me siento picante. Yo, oye, primer turno de una vez, primer bate, ¡pap! Honrón. Pero que yo, yo solamente siento el contacto de la pelota y yo sé que está golpeado. Como uno, como uno. Eh, en, el, en el término de béisbol uno le dice, cuando uno le da una pelota sólido, uno dice la golpeé la pelota era, estaba de fao como a casi dos metros de la, de, 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 del poste y uh -huh. yo corrí mi base heavy, como que era un jonrón de buena pam, pam y me están gritando, digo yo, oh, ya se quillaron esto, que me están gritando por el honrón. Lo que me están gritando es que es fao, y yo estoy enfocado en correr mi base, en disfrutar de mi honrón. Cuando yo voy pasando por la por tercera, que de dogado eh, de mi equipo, me están gritando, eso fue fao, eso fue fao. Y yo como que, como que miro así, están confundiendo, y claro que está pasando. Y cuando llego abajo, me dice la falla Carlos, fue fao. 
Digo yo, ¿cómo Fao? Cuando yo miro. Fao, ni cerca de la línea. Entonces eso fue, eso fue un espectáculo. Y después, el próximo picheo, recta, medio a medio, y yo no hice swing y me ponchan. Wow, tremenda historia. Alomani, Alomani Ramírez. Alomani Bing Mani. Este es Carlos, Carlos Bing Carlos. Definitivo. Oye, Carlos, y cuéntanos de cuán buen bailador tú eres. Porque es que hemos visto videos por, por ahí en las redes suyas con esos únicos pasos espectaculares. Tú sabes que yo vengo de una familia bailarines que le gusta bailar mucho. Eh, incluso mi padre, mi papá, Carlos Gómez, eh, porque ese es Carlos Gómez de verdad, yo soy, yo soy el eh, Carlito. Tú eres el Junior, el tú eres junior. El junior. Entonces, él, él bailaba en orquesta, eh, mi papá es un enfermo con la pelota y con el baile. ¿Con cuál es que está bailando? Mi hermana es la bailarina también. Mi mamá eh, no era bailarina, pero estaba casada con mi papá, tenía que ir a acompañarlo a todo su baile. Y mi papá, ya cuando empezó de los 35 años en adelante, era de esta persona que los domingos se pone unos zapatos de dos tonos un doble tele y se va a bailar son y a bailar salsa y en el barrio donde yo me crié había mucha escuela de, de bachata de salsa y en el barrio hacían muchos concursos y yo siempre participaba en especialmente para la época navideña yo siempre participaba y yo era el el, el bailarín de todas mis tías mis tías siempre me buscaban eh, para bailar, entonces yo siempre estaba bailando, a mí no me soltaba ni ninguna de las fiestas eh, de los de lo famosos angelitos que se hacían antes y es algo que, que me lo disfruto, me gusta bailar y por el tiempo de la pelota no tenía ese, ese no le dedicaba el tiempo de, de cómo me gusta, pero ya ahora otra vez ya estoy retornando, la pandemia me ha frenado un poquito, pero cuando esto esté más heavy, en verdad voy a llegar a nivel 10 de baileo. Entonces, profesional, te, profesional. Te vamos, a poder, te vamos a poder ver en Dancing with the Stars. Bueno, si me invitan. Hasta, hasta ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo mejor que tú bailas? ¿Bachata? No, tú sabes que eso es, de, depende de la pasión de Gavilanes. Porque si tú estás bailando, <risa> si tú estás bailando así, una una vamos a poner si yo estoy bailando con mi esposa en el tiempo de noviazgo yo quería bailar un merengue tú me entiendes para sentir el fuego bien afincado como dirían en Puerto Rico exacto en una salsa es básicamente cuando tú bailas salsa o bailas bachata Tú bailas para el público, para que el público vea tu movimiento de los pies, tu desplazamiento, tu elegancia. Pero en un merengue no, en un merengue pues, tú, es para tú sentir calme. Eso sí no, me pero, la, pero la, en la bachata también. Sí, pero que es momentáneo, tú me entiendes. Es momentáneo, porque en la bachata tú bailas, tú, tú demuestras elegancia, observando para los lados, bien elegante, 
y tú te pegas un chin, pero en el merengue no. En el merengue tú tienes que guayarle villas heavy, así. <risa> oye, oye, tenemos un especialista aquí en baile. <risa> haciendo Carlos Gómez ahora mismo? Te hemos visto montado en una bicicleta que parece un ciclista profesional. ¿Qué estás haciendo? Cuéntale a nuestros oyentes qué estás haciendo. Eh, ya te retiraste del béisbol oficialmente. ¿Estás jugando con algunos amigos? Eh, no sé, cuéntanos. Bueno, eh, en, a nivel de béisbol, eh, primero en la familia porque ya teniéndome todos los días en la casa, eh, eh, al sello tan... Con paso, tantas energías, con tantas energías. Me la paso como niño chiquito aquí en la casa, eh, haciendo bastante ejercicio para siempre mantenerme en una forma. Me gusta lucir bien, me gusta ponerme ropa eh, para verme bien. Eh, y hacer ejercicio, darle instrucciones a mi hijo, a mis hijos, pero más al más grande que le gusta jugar béisbol, que ya va a cumplir 12 años, eh, Dios mediante. Y saco mi tiempo para, para hablar de bateo, para analizar video, para picharle, para darle rol, enseñándolo a correr, enseñándolo a filiar. Y, y madurándolo en, en el juego en general, básicamente un coach. Y me he metido en esto del ciclismo. Esto es, esto es increíble. Esto es, <risa> te hemos visto, eh, te hemos visto. Tú Oye, entre, entre, tú, entre tú y Francisco Lindor, ¿quién gana una, un sprint? No, no, no tiene, no tiene, no tiene ningún problema. No llega, no llega. No llega, no llega. No le llega la talla. <risa> Ay, madre. Mira, mira, ¿por qué? Es que... Porque es que yo tengo más tiempo dedica dedicándole que ellos. ¿Tú entiendes? Eh, 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 Lindor sale a entrenar con cierto cuidado, yo no, yo me traigo a cada rato, yo me paro, me, me, me le echo agua a los guayazos y nos fuimos por ahí, entonces lindo ya se tiene que cuidar, yo muchas veces voy a 55, 60 kilómetros por hora, si yo estuviera activo, yo no lo hiciera, ¿tú me entiendes? Porque una caída, me, me, me doblo un tobillo, me rompo una muñeca, ¿no? y me rompo una muñeca, yo me libro un yeso y vamos para que se sane, entonces yo tengo... Eh, 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 siento, cojo más adrenalina que ellos porque ando a un nivel y me he preparado para eso pero esto me ha envuelto a mí increíble porque que ¿cuánto llevas? yo, yo vengo de jugar béisbol por casi 20 años y esa competitividad esa pasión, esa adrenalina yo dejarla eh, todavía con una edad donde podía seguirlo jugando por unos tres o cuatro años más, porque cumplo 35 años, gracias a Dios. Oye, pero todavía tú eres un bebé, todavía tienes esa, esa, esa competitividad dentro de ti. Entonces, yo me metí en esto de la bicicleta a nivel de paseo, en, en mountain bike, andando por la montaña, 
eh, me involucraron unos uno, uno amigos, familia, vamos montando en una derruta, monté en la derruta, me gustó la adrenalina, me compré una de una vez, y ya andamos ahí en competencia a toa. Y esa adrenalina de competir, para serte sincero, yo no ni me acordaba que yo soy que yo era pelotero. Oye, pero tú sí estás metido de lleno en el ciclismo para no contarte ni que eras pelotero. ¿Por, por qué eh, parte eh, de país te, te, te gusta eh, andar en bicicleta? No, no, yo ando donde quiera. Lo que pasa es que ahora mismo, tú sabes, por el, por el tema de la pandemia, yo me mantengo local. Tú ves, eh, en, eh, cuando me refiero a local, o un lugar donde yo pueda ir, regresar, porque... Si no tuviéramos en eso, yo digo, ah, no, me fui para Jimaní y amanecí para Jimaní. Pero si yo voy para Jimaní, tengo que regresar para atrás otra vez para mi casa. Eh, yo los días de la semana hago mi entrenamiento, tengo mi coach especial para eso, eh, Adeline Cruz, eh, duro. Eh, y los fines de semana hacemos los fondos, 100, 130, 150 kilómetros. ¿Y cuál es el viaje más largo que tú has hecho? El viaje más largo que yo he hecho fue Sam, eh, Samaná. Samaná. De aquí fueron eh, casi ciento, 158 kilómetros, algo así. Adri, vas a tener que irte con Carlos a, en bicicleta por allá por Dominicana. Nos no vamos, nos vamos. No, y lo bueno de la bicicleta es que, que mantiene a uno en shape. Supone, a mí me gusta es una poco. condición increíble. Ah, Mira, para los. Para los que no han visto a Carlos, vayan a su cuenta de Instagram y ahí pueden ver las piernas, las tiene súper formadas. Eso, eso significa que le estás dando duro. Eh, yo, me, yo soy comelón, a mí me gusta comer. Entonces, Oye, ¿qué, te gusta, ¿Qué te gusta comer? Dilo aquí qué te gusta comer, porque Adri dice que, que él no come mucha comida dominicana. No, 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 yo, no yo soy loco con mi chivo. Yo como de todo. Yo, yo no, yo no. Yo soy como los perros viralata, yo como de todo. Tú no discriminas, no discriminas. No, no, no si tienes, si, si, si te has cocinado como es, nos vamos para Cuba y nos van a dar una, una, una comida cubana que tenga el sazón de verdad, de, de, que fue un cubano que la hizo, yo me la voy a, me voy a chupar todos los dedos. Olvídes. No, tú sabes qué comida a mí no me gusta mucho. Eh, 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 vaina, si, si fuera para elegir, di que taco, di que, que burrito, vaina de eso. No. no es muy amante. Oye, y hablando de comida, y hablando de comida, ¿sabes cocinar? Sí, es un duro ahí, ahí sí. ¿Cuál es tu especialidad? Vamos no, yo hago de todo también. Sabes que yo tuve el privilegio de ser el, el, el mayor en mi casa, el hermano mayor. Y mi mamá, desde temprana edad, me, me enseñó a cocinar desde los nueve años. Entonces, porque muchas veces mi mamá no tenía el tiempo y solamente hacía la carne y yo tenía que hacer el arroz o viceversa. Entonces me enseñó para aquellos momentos que no podía, porque yo era el mayor, había dos hermanos menores, eh, uno dos años menor que yo y otro, otra que eran cuánto, como ocho menor. Entonces, le tomaba mucho tiempo a Lita, a mi hermana, también a mi hermano, que en ese entonces tenía 6, 7 años, mi hermana estaba pequeñita, y me enseñó, yo aprendí, eh, cuando mi mamá no estaba en la casa, yo me ponía a inventar, 
eh, yo me crié en un barrio donde uno vivía secuestrando gallinas y, y, y cocinándolas por los montes. Entonces, eh, cogí eso como una, como una adicción, en el sentido cuando yo estaba jugando y yo estaba en la casa y yo estaba estresado o tenía, andaba en, en Batman, estaba molesto por algo, yo me ponía a cocinar, pa, 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 cocinando, 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 y cocinaba, comía, y después me la comía el otro día también. Y, pero la, la cocina es una de mis pasiones. Eh, tengo dos días a la semana que cocino aquí en mi casa, eh, que nadie puede estar por ahí los días que yo voy a cocinar, porque siempre cocino sorpresa. Ah, nos fuimos en esto. Ah, no. y, eh, y la familia le gusta, a mi esposa en, en especial le gusta que yo cocine. Y, Te das un break. Eh, sí, a mí me gusta más cocinar que ella. Ella es más organizada que yo. Y a mí me gusta la cocina. A mí no me gusta estar quitando mucho reguero, porque como que me desespero, pero en la cocina, en la cocina, en la cocina, a mí me, me, me divierte y más me divierte cuando yo veo que lo que yo cociné se lo están comiendo con deseo. Eso me hace sentir a mí como, como, como que dio un honrón. Ya lo saben, ya lo saben. Inviten a Carlos Gómez a cocinar y pongan a alguien que recoja los regueros. Hablando del de, de, tema de la, de la cocina, ¿verdad? Eh, cuando tú primero llegaste aquí a Estados Unidos, eh, en la Liga Menores, tenía 18 años, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo era ese proceso de, de la comida? Para, o sea, para ti que ya sabía cocinar, ¿no? Pero ¿cómo era ese, ese proceso de, de la comida eh, después de los juegos, antes de los partidos? Cuando, obviamente, están en la Liga Menores y no tienen, o sea, esa facilidad que tienen en el, club, en el clubhouse después de un juego, donde quizás puede ir, donde el chef del equipo le preparan algo de comer y, y se ve. Tú sabes que, vuelvo y te repito, yo me crié en barrio, yo no era pariguayo, nada. Yo siempre tenía eh, truco. Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, la primera vez que yo fui, yo fui a intrusionar, yo tenía 16 años. Y yo... En el inglés, yo no sabía inglés. Le metí como 20 días man, en Wendix, en una vaina que llamaba Sixy Pizza, que era un buffet como de pizza. Digo yo, Carlito, vamos a tener que hacer algo porque ya esto está saturado de, de, de sanguichito, de pizza. Estoy comiendo lo mismo. Sí, lo mismo, porque eso era lo que te daba el dinero a ti. Te daban 20 uh -huh. dólares para la comida el día entero. Entonces, yo agarré y fui a Walmart y compré una olla eléctrica y empecé comprando eh, comida enlatada, o sea, como pescado enlatado, sardina, eh, pica pica de la Paco Fish, esa, mi arroz y los ingredientes. Entonces, empecé a meter locrio salchicha, salame, eh, en el hotel metí a locrio, me, me, me empecé a meter en muchísimos problemas, porque en el hotel 
el olor de un locrio de pica pica, ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, con los gringos, yo aprendí que había gringos que fumaban y el olor del cigarrillo no era permitido en las habitaciones. Entonces, se metían en el baño, prendían el steam eh, para que hiciera como, como eh, el humo de, 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 del vapor. El vapor, el vapor cerraba la puerta y le metía toalla mojada por abajo y me metía en el baño a cocinar el olor no salía del baño lo dejé prendido y con el extractor del baño se iba todo por ahí y así empezaba a cocinar mi locrio y empezaba a vendérselo a los compañeros a 8 pesos el plato y me echaba un flow para el bolsillo y comía mi arroz siempre activo. Truquitos, truquitos. No, porque no era para igual. Para sobrevivir, así, ¿viste? Hay que hacerlo. Así la, la temporada en que las rookies, que clase A, eso eran travesías que uno, uno pasaba tan hambre, tú me entiendes. Entonces, eh, yo siempre tenía, yo, yo tenía un bultico que tenía todos mis ingredientes, me llevaba mi funda de arroz, que si teníamos que comer arroz vacío y freí par de huevo, no lo hacía, pero por lo menos no pasaba hambre, porque había momentos que nosotros, el dinero que nos pagaban, no nos daba para nosotros alimentarnos, entonces uno se la jugaba. Y esas son las anécdotas que te puedo decir yo que, que fortalecieron mi, mi, mi estilo de vida y mi, mi crecimiento como persona, porque... Eh, Hicimos muchas amistades. Cuando uno recuerda eso con compañeros de uno, que uno se junta en un momento, uno se vive esos momentos increíbles. Oye, Carlos, para terminar contigo hoy, eh, ahora que hablas de los compañeros, de todos los años que estuviste en Grandes Ligas, con tantos compañeros de equipo que, que compartiste eh, durante tu estancia en Grandes Ligas, ¿cuál es el que más compaginaba con tu personalidad, con la personalidad de Carlos Gómez. ¿Cuál era el pana de Carlos Gómez el que, el que se prestaba para todas las locuras? ¿Qué te puedo decir, man? Tú sabes que yo no tengo una persona específica, así, porque es que todos todo se dejaban llevar de mí. Todos se dejaban. Mira, cuando yo subí a los MES, era un equipo donde había muchas superestrellas y no obstante eso, que eran un pelotero bien maduro, o sea, eran un pelotero ya veterano, Julio Franco, eh, Julio Franco, perdón, Carlos Delgado, Moisés Salou, Polo Duca, Billy Wagner, Pedro Martínez, Sean Green, eh, eh, Luis Castillo. Los más jóvenes del grupito era David Ray, José Reyes y yo. Éramos los más jóvenes del grupito. Entonces, yo me la pasaba que yo era la checha de ellos, porque que yo me la pasaba era en, en cura y esos eso veteranos eran locos conmigo porque yo solamente lo hacía reír a ellos. Y cuando nos juntábamos, Mr. José Reyes, la melaza y yo en un, en un clojado juntos, el vacilón de la mañana que tú tienes. Yo me imagino las historias que ustedes tienen para contar. 
Carlos Beltrán, una persona para mí eh, que influenció mi carrera y mi crecimiento como persona a otro nivel. Eh, es una persona que en el, en el, en el mundo de béisbol yo tengo personas que le puedo llamar padre y le puedo llamar hermanos, que son Pedro Martínez, Carlos Beltrán y José Reyes. Y hay muchos compañeros como Francisco Liriano, como Rubén Mateo. En la pelota de invierno Rubén Mateo era la persona que me guiaba a mí, Carlito. Tú estás aquí en la capital, tú eres de Santiago, para su hotel, para su hotel, para su hotel. No me dejaban que yo me, di, me distrajera de nada, ¿tú entiendes? Entonces, esas son personas que yo siempre voy a estar agradecido. No lo considero compañero mío, lo considero hermano, lo considero padre. Y infinitamente siempre voy a tener un, un agradecimiento infinito, igual que Moisés Halou. ¿Qué extrañas ahora mismo de no estar jugando? ¿Qué extraño de no estar jugando? Eh, yo extraño esa, esa adrenalina de cuando tú te estás preparando para un juego y especialmente cuando es un juego importante. Esa, esa adrenalina que... Porque cuando tú... Cuando, en el caso mío, cuando yo ya estaba en el juego, yo solamente miraba nueve personas. Yo muchas veces no escuchaba, yo muchas veces no... No, no yo estaba en, 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 en el contrario, en el equipo contrario. Pero ese momento, esos 15, 20 minutos antes del juego, en el stretch, que yo veía 30, 40 personas que gritaban mi nombre, que querían una foto conmigo, que querían darme un abrazo, eso, eso siempre uno lo va a extrañar, ¿tú entiendes? Como... Como, como figura que, que uno viene de, 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 de cero a, a ir a un país ajeno, a, a volverse figura de esa manera. Esas son cosas que, que siempre uno la va a llevar en su corazón, ¿tú entiendes? Oye, Carlos, de verdad que agradecidísimo. Oye, por pues la entrevista ahí tuvo fácil. Yo pensaba que usted sí. falla. <risa> agradecidísimo, Carlos, con, con tu presencia en nuestro podcast. Eh, por supuesto, agradecido también eh, con Amanda, con Adri. Eh, vamos a volver, vamos a volver algún día. Yo espero que tenerte, cuando... Vamos a a tenerte en el podcast, seguro. Yo espero que cuando yo saque el podcast mío, ustedes no se me pongan tristes. <risa> tienes que invitarnos, tienes que invitarnos. Tiene competencia. Ay, mamá. Eh, Así nada, es. ¿Qué le puedo decir? Darle las gracias por darme esta, esta oportunidad de poder charlar con ustedes eh, y de que el fanático eh, escuche este conversatorio de, de, de Carlito Gómez con este cuarteto criminal. Oye, tú tienes que despedirte diciendo el final. Yo no lo sé decir como tú lo dices. Tienes Hasta que decir eh, el, el, el final del podcast. tiene. Eh, Para tú darle el, el sazón que lleva, tú tienes que trayarla ahí. Trayarla así, el final. El final. Exacto. Entonces, A mí no me sale. Quieres? Como ustedes quieren que yo despida eh, este podcast, 
lo digo así. Gracias por invitarme a este maravilloso momento. Dios le bendiga. Y este Carlos Gómez, el que el final, y esto se acaba ahora mismo porque finalizó. <risa> Gracias de nuevo, Carlos Gómez. Ahí lo tienen, ahí lo tuvieron a Carlitos Gómez. Gracias, Amanda. Gracias, Adri. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo podcast aquí en Corte 4. Hasta la próxima. Hey,